0: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos en riguroso directo y espero tener menos problemas de conexión que ayer. Y, sin duda, hoy la noticia del día es que Pedro Sánchez volvió de vacaciones, a diferencia de otros homólogos europeos que no han tenido vacaciones, pues en una situación de extrema gravedad pues lo más lógico es que este presidente del Gobierno hubiese estado en su despacho en de Moncloa y no en Doñana y en La Mareta, en ese palacio que le regaló no el rey saudí, el rey de Jordania, perdón, al rey Juan Carlos I, para que luego digan que el rey Juan Carlos I no ha traído nada, ¿no? Trajo la democracia para un golpe de Estado y encima regaló un montón de inmuebles a patrimonio nacional. Pues bien, el presidente del gobierno se ha reincorporado de sus vacaciones para pasarle la pelota a las comunidades autónomas, se lava las manos y que sean ellas las que, quieren, las que quieran decretar el estado de alarma es decir, renuncia al mando único, parece que Iván Redondo ha diseñado ahora una nueva estrategia de que se coman ellos el marrón, de secuestrar la economía, de confinar, y está claro que nos vendieron la moto, porque hace unos meses nos decían que la única opción ¿no? para confinar poblaciones era decretar el estado de alarma y asumir el mando único. Ahora parece ser que la ley también establece que sean las propias comunidades autónomas. Lo único que está claro es que el señor Pedro Sánchez ha dado una espantada en toda regla justo cuando el repunte del coronavirus está siendo ya terrible. Tengo aquí los datos de última hora que les voy a comentar y es que están siendo increíbles. Repunta las muertes por coronavirus en España, 52 fallecidos en 24 horas. Sanidad notifica 7.119 casos de COVID-19, 2.415 de ellos en las últimas 24 horas. Está claro que hay que hacer algo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha presentado hoy su plan de vuelta al cole, 11.000 profesores, test masivos, los sindicatos siguen amenazando con la huelga, parece ser que solo hay colegios en la Comunidad de Madrid. Y lo curioso es que no hay colegios en otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista. Pero ya saben, todos los problemas de este país pasan por Díaz Ayuso y ella es la culpa de todo. Es la única que realmente ha puesto un protocolo encima de la mesa con medidas muy concretas y que pasaremos a detallar con Jordi Cañas de Ciudadanos, con José Antonio Monago, el presidente del Partido Popular extremeño y de Carmen Tomás, que también hablaremos con ella de eh, economía, por cierto... Estos que van de víctimas y de llorones, Pablo Iglesias y Irene Montero, simplemente decirles, la justicia se reafirma, la fiscalía dice que no es acoso que una serie de personas vayan a ir allí a su casa a Galapagar a hacerse un picnic a 200 metros. Ayer contábamos que Interior, en Marlaska, ha aceptado la petición de Pablo Iglesias de reforzar su vigilancia y seguridad que pagan los españoles sin saber Realmente, ¿cuánto vale? Es decir, que si ahora hay 35 guardas civiles, pues imagínense, lo mismo estamos hablando de 50 guardas civiles más. Es todo un disparate. Los que nos trajeron los escraches de Argentina resultaron que de víctimas, van quejándose y amenazando ¿no? con hacer acoso a Florentino Pérez o al rey, al rey Felipe VI, porque el acoso que han desarrollado sus perros de presa sobre el rey Juan Carlos I ha sido bestial. Este es un programa dedicado a Jesús Candel, eh, Spiriman, el médico valiente que lo hemos tenido también, entre, en muchas entrevistas aquí en Estado de Alarma ha colaborado activamente, es una persona que acaba de anunciar que padece cáncer, un cáncer de extrema gravedad y yo le mando un fuerte abrazo de aquí de todo el equipo de Estado de Alarma porque sin duda en estos tiempos donde brilla ¿no? lo políticamente correcto su voz siempre ha sido necesaria, él fue el primero que advirtió que el gobierno lo estaba haciendo mal él ha sido el primero que ha puesto los puntos sobre las sillas con las medidas populistas de este gobierno socialcomunista. El primero en decir que era una locura lanzar a miles de mujeres a la calle teniendo ya el coronavirus en los hospitales, porque el otro día conocíamos que el día, el 8M, ya el coronavirus había más casos, más contagios en España que en Italia. Pero está claro que aquí el gobierno no hizo los deberes y ahora, como decía antes, pues eh, Pedro Sánchez se lava las manos, ya que se vaya Doñana de nuevo, pues parece que le preocupan más las mosquiteras, que se ha gastado una pasta en ella, que la segunda oleada del repunte que ahora van a tener que asumir las comunidades autónomas. Además, según cuenta vivos populis, se ha inventado que los presidentes de comunidades autónomas tengan que ir al Congreso a explicar ese estado de alarma en el caso de que de lo decreten. La ley no lo contempla pero uno más. De hecho, hoy hemos asistido a un alo presidente tétrico, como contaba Rubén Arran de Voz Populi, lamentable, le han preguntado por el número de muertos y ni siquiera conoce el número de muertos. O sea, es que a este señor le da absolutamente igual. Hay que recordar, este programa lo lleva avisando, que aquí la cifra de muertos es más de 45.000, a pesar de que el gobierno sigue insistiendo en su cifra oficial de 28.000. Y un presidente del gobierno que no recuerda a sus muertos, que no se sabe la cifra ni siquiera de sus fallecidos por el coronavirus, en cambio... Si sí, eh, le preocupan las víctimas de Bataclan, si sí se puso el luto, pero aquí no ha honrado cómo se merecían estas víctimas del coronavirus, a las cuales les mando un abrazo tanto a su familia como a sus seres Querido, Vamos a empezar ya la mesa virtual en riguroso directo. Si ven algún problema técnico, si quieren preguntar algo a través del chat, yo se lo prepararé. Es un formato nuevo, pero que está saliendo bien y mucho más dinámico. ¿Qué tal, Carmen Tomás?
1: ¿Cómo estás? Muy buenas, pues muy bien, aquí otra vez a, a escuchar a Sánchez, esas torradas que nos mete, que hoy básicamente, en mi, a mi forma de ver, cuidado comunidades autónomas que os ha tendido una trampa como la copa sí. de un pino. Has, has estado en Alemania, ¿no?, unos días. He estado unos días viendo a, con mis hijos y mi nietecilla y qué gran país es Alemania, la verdad. La, Cuéntame, Madrid, ¿lleva la
0: gente...? Lleva a la gente mascarilla. ¿Qué situación se está viviendo? Porque estoy leyendo que los colegios volvieron, pero ya en 40 colegios han tenido que decretar el, el cierre. Lo cual, si eso pasa en Alemania, imagínese en España la vuelta al cole la semana que viene.
1: Bueno, no todos. En todos los estados, no. Por ejemplo, donde yo he estado, que es en Baviera, eh, hasta la semana que viene no empiezan. Allí las autonomías tienen bastante autonomía, los Länder. Pero es verdad que hay una coordinación y sobre todo el Instituto Koch, que es un, de un prestigio enorme y lo que dice Bamisa, y ahí están mirando las cifras continuamente. Allí tienen 50, cuando yo me he venido en Baviera había 50 casos, porque los alemanes de Baviera se habían ido bastante a lo bestia a Croacia, a Bosnia y a Kosovo. Y habían vuelto pues algunos infectados. 50 casos y estaban ya alarmados, o sea, habían saltado todas las alarmas. A pesar de eso, por la calle prácticamente no ves mascarillas, te la tienes que poner en el transporte público, cuando entras a un bar, a un restaurante, a una terraza, eh, te sientas y ya te la quitas. Eso sí, tienes que apuntar en un papel quién eres, tu número de teléfono y dónde vives. Eso, riguroso. Y bueno, pues así está, tienen poquísimos casos y donde ha habido eso de los colegios es en Berlín, que bueno es un lander propio, un estado-ciudad, como si dijéramos, y, y ahí sí, pero bueno, eso es que, claro, hay mucha población y hay, hay mucho movimiento, pero vamos, te quiero decir que allí la preocupación es bastante relajada y la economía funcionando. Jordi, y...
0: Jordi Cañas, europarlamentario de Ciudadanos, que creo que ya ha retomado su posición ahí en Bruselas. ¿Qué ambiente se respira en Bélgica? ¿Hay mucha mascarilla por la calle? ¿Mucha preocupación o, o nada?
2: Bueno, hay más mascarilla que había antes de, del inicio de las vacaciones. Es cierto, Bélgica es un país que tampoco puede estar muy contento con los datos que tiene del, de, sobre el coronavirus, pero sí que es cierto que el tono es un poco más relajado. De todas maneras, por ejemplo, también, cuando te sientas en una terraza te toman el nombre, te toman el teléfono, te toman los datos por si hay contactos. Pero, en general, las medidas tienen algo más de coherencia, ¿no? Porque yo creo que en nuestro país está siendo muy riguroso, pero a la vez de riguroso, a veces poco coherente. ¿no? Y creo que muchas veces las, las, los ciudadanos no entienden exactamente el porqué y el alcance de las medidas cuando después es muy laxo o, o simplemente la Administración eh, no, no hace su, su trabajo. No Está cediendo, así como el Gobierno ahora está centrifugando la responsabilidad en las comunidades autónomas, parece que todas las Administraciones centrifugo en la responsabilidad en el ciudadano renunciando a, a ejercer el papel clave que tienen a la hora de, de controlar eh, seguir e intentar evitar el contagio ¿no? es lo que pasa en nuestro españa es un gran país como alemania el problema es que la diferencia entre alemania y españa es el gobierno y el gobierno es Así clave es. a la hora de, de controlar esta esta
0: pandemia Presidente del Partido Popular de Extremadura, amigo de la Casa de Estado de Alarma, José Antonio Monago, que se ha dejado barba.
3: Bueno, me lo ha dejado un, un poco, ¿no? También, yo que sé, en verano hacemos estas cosas, ¿no? Pero, pero bueno, me la quitaré porque, porque no es mi imagen normal. Bueno, yo creo que es cuestión de días. Ah.
0: Me interesa, ha estado, me cuenta un pajarito, en Portugal de vacaciones, allí donde fue Fernando Simón a surfear en mitad de la segunda ola de la pandemia, sin mascarilla. ¿Cómo ha notado la situación? Porque me cuenta alguien que los portugueses, cada vez que vamos para allá, como que se asustan ya muchísimo de los españoles. ¿no? Bueno,
3: yo, yo no voy a Simón. Yo vivo, como sabes, en Badajoz. Badajoz es frontera con Portugal. Y, y por lo tanto son las playas más próximas de, de, de Badajoz, ¿no? Y, y además un, un país que nosotros lo sentimos como hermano y una población que la sentimos muy cercana y, y es muy estrecha la, la relación. Bien, es verdad, como decía, que se ven muy pocas mascarillas por la calle en Portugal, pero es verdad que en Portugal hay un sistema de salud que es nacional, que está mucho menos gestorizado que en España, está muy profesionalizado y donde tienen mucha autoridad los médicos y, por lo tanto, atienden poco eh, lo que son las instrucciones políticas y atienden más lo que son las instrucciones terapéuticas y, por lo tanto, lo que son los criterios médicos. Es verdad también que el portugués eh, en su eh, sociabilidad pues no está tan acostumbrado a los contactos personales como puede ser el el español, eh, bueno, y eso también facilita, ¿no? Pero es verdad que está muy controlado en Portugal en general e incluso cuando yo me he extrañado porque, porque puede ser que el 80% de la gente por la calle no lleve la mascarilla cuando se lo ha referido a alguien portugués me ha dicho el problema lo, lo traen los españoles, no lo tenemos los portugueses, con lo cual a uno casi le avergüenza porque eh, la negligencia en la actuación ha eh, traspasado frontera. Portugal también ve eh, las informaciones y yo he podido ver las informaciones de la televisión portuguesa y eh, seguían con mucha expectación y con mucho interés en lo que estaba pasando en España en cuanto al número de contagios, en cuanto al número de fallecidos. ¿no? De tal manera que, bueno, yo creo que eh, tenemos la ocasión de no volver a cometer los mismos errores, pero mucho me temo que se pueden volver a cometer en España los errores que, que han
0: producido 45.000 fallecidos. Carmen, Tomás, las cifras la verdad que son más que preocupantes en España. Es normal que surjan eh, no sé si negacionistas de las mascarillas, plataformas que hablan en contra de las mascarillas, médicos, pues claro, hay otros países europeos, otros colegas que no están obligando a sus ciudadanos a llevar mascarilla. Es que yo no sé qué sentido tiene una calle donde no hay absolutamente nadie o un bosque tener que llevar la mascarilla. Yo no soy experto, yo dejo ahí la pregunta, pero si hay otros países que no están obligando al uso de mascarilla, tienen mejores datos que nosotros, ¿por qué no copiamos sus recetas? Las cifras que está dando Sanidad son terribles. Ha aumentado la cifra total de contagios en 7.117, 2.415 en las últimas 24 horas, las muertes se están repuntando también por coronavirus en España, 52 fallecidos en 24 horas. Y ahora, en el efecto en retorno, cuando vuelvan los turistas nacionales a la Comunidad Autónoma de Madrid, donde está el virus de Boca o a Cataluña, preparemos, ¿no? ¿no? ¿Nos van a confinar de nuevo? ¿Qué crees que va a pasar?
1: La verdad que no tengo ni idea, pero pero es muy preocupante. O sea, es aterrador ¿no? El, la dejación que ha hecho el Gobierno en esta segunda ola. ¿no? Eh, acordaros que hace nada estaba Simón diciendo... Bueno, no estoy seguro, puede que sea una segunda ola, puede que no, ya veremos en septiembre. O sea, es todo como, como etéreo y como yo no sé cómo le tienen ahí todavía, de verdad. Bueno, debe ser porque, claro, para todos los golpes a Sánchez, pero pero da un poco de pánico. De hecho, antes, te, como te os he relatado, he estado en Alemania eh, y una cosa muy importante. Dice, aquí no muchos nos preguntamos cómo es posible que con el confinamiento más duro, con las medidas más estrictas, eh, sin embargo, seamos los que peor lo llevamos, ¿no? Esto de no fumar en las terrazas, eh, no, eh, la distancia siempre, la mascarilla, todas estas cosas. Bueno, pues es que, claro, eh, es que esta gente hace otras cosas. Es que yo, para entrar en Alemania, me he tenido que hacer una PCR, eh, no menos de, o sea, con 48 horas máximo hacia atrás, eh, por cierto, la tenía que llevar en inglés o en alemán. Si la llevabas en español, allí mismo en el aeropuerto te hacían la prueba del palito de la garganta, te mandaban a, eh, una, una notificación y en teoría no podías salir de casa hasta que te llegaba el resultado. A la vuelta he rellenado unos papeles que he dicho lo que me ha dado la gana, bueno, yo he dicho la verdad, pero puedes decir lo que te dé la gana. ¿Tose? No. ¿Has estado con alguien? No. ¿Es que no? Y he entrado. Y he entrado en España. Entonces, esas son las cosas, ¿no? Y lo que comentábamos antes con Jordi también, de bueno, pues mucha vigilancia a tus contactos, por si acaso en ese bar o en ese restaurante ha habido un caso, pues ya saben quiénes han estado, te llaman, te controlan. Pues eso, es que aquí no se ha hecho nada de eso. Es que aquí eh, el gobierno eh, nos metió en casa eh, y, y ya está. Y luego, pues eso, no os juntéis, no, no fuméis, no todo prohibiciones, pero ningunas medidas que eran copiar copia lo que están haciendo por ahí y entonces a lo mejor resulta que te sale algo positivo. Es un absoluto desastre todo. Yo tengo mucho miedo a los colegios, sinceramente. Eh, no sé, en Madrid, bueno, pues sí, el plan me parece bien, pero es que, es que si está descontrolado en otros lados, es que se va, no sé, yo estoy muy preocupada eh, de verdad, porque no veo que el gobierno de Pedro Sánchez hoy ha tirado los brazos, o sea, a mi Plin le da, le da igual, o sea, no sé, la verdad, es muy preocupante. Bueno, y por ahí están muy preocupados, ¿eh?
0: Hoy hemos vuelto a asistir a un halo, presidente, no el presidente del gobierno Pedro Sánchez, donde ha anunciado que pasa la patata caliente a las comunidades autónomas. que Quien quiera decretar estado de alarma, que puede hacerlo, que ellos los van a respaldar. Una nueva estrategia de Moncloa, porque claro, ahora viene un momento durísimo. Y claro, ellos quieren que la impopularidad de las medidas, pues las tomen ahora las comunidades autónomas y echar la culpa... Cómo no a Díaz Ayuso, que es ahora la comunidad autónoma pues más golpeada, y donde parece que el virus está más descontrolado, junto con Cataluña. Vamos a escuchar cómo lo ha explicado y lo comentamos con Jordi Cañas de Ciudadanos.
4: El gobierno considera, lo he dicho desde el, desde el principio, que los instrumentos legales con los que contamos el Estado social y democrático de derecho de nuestro país son suficientes para hacer frente a la pandemia. Lo fueron en el peor momento, en el mes de marzo, en el mes de abril, y lo son definitivamente ahora. Es decir, todas las comunidades autónomas tienen a su disposición la herramienta legal del estado de alarma y la posibilidad de solicitar su declaración en todo o en parte de su territorio. En caso de declaración de alarma, en última instancia, si así lo quiere un presidente o presidente autonómico, la autoridad competente de cada comunidad autónoma recaerá en quien recayó en las últimas fases del estado de alarma y en las últimas fases de la desescalada, en el presidente o presidente autonómico respectivo, que sería el mando único en los términos que establece la ley orgánica eh, que desarrolla el artículo 116 de nuestra Constitución.
0: Jordi Cañas, ¿a qué se debe esta estrategia de Moncloa? Este giro de guión han pasado de asumir el mando único, decretar el estado de alarma con el apoyo de su partido, ahora a pasar la patata caliente después de unas hermosas vacaciones de dos semanas donde al presidente del gobierno no, no parecía importarle ni la economía ni, ni la segunda oleada del brote de coronavirus. ¿A qué se debe todo esto? Lo que se está explicando en españoles está espantada del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
2: Mira, yo personalmente estoy harto de este tipo. O sea, estoy de verdad cansadísimo. <risa> ver. o sea, es que es no es que es insoportable. O sea, escucharlo a mí me produce un... un, un... Una repulsión extrema, de verdad, eh. lamento decirlo en, estas, en estos términos. Mira, si ni en esta situación, ni en esta situación el presidente del Gobierno sirve para nada, ni el ministro de Sanidad sirve para nada, ni el Ministerio de Educación sirve para nada, ni este Gobierno sirve para nada, desde luego tenemos que reconocer que a lo mejor lo mejor es que no tuviéramos Gobierno. Porque si ni en este en este momento, donde se requiere un liderazgo, una toma de decisiones y un coste político en el caso de ser errónea. si es que, oye, cuando uno pretende ser presidente del gobierno de España o uno quiere con, conformar un gobierno, cuando un partido político quiere conformar un gobierno o cuando un líder quiere alcanzar la presidencia de un gobierno, es para gobernar. Y desgraciadamente hay ocasiones donde es imprescindible tomar el pulso de la situación y tomar decisiones difíciles en momentos difíciles. Y eso es lo que a uno le da la altura política. Le puede provocar serios problemas, pero también es cierto que le puede dar una talla de estadista en el caso de que esté a la altura. Pero este es el señor y es el gobierno que se va de vacaciones cuando el virus no se ha ido de vacaciones. Es que, mira, este virus no entiende de fronteras, pero es que no entiende de vacaciones. ¿Me puedes explicar cuál es la situación diferente que tenemos hace una semana a la que teníamos hace dos meses? Exactamente. O sea, ahora resulta que el Ministerio de Sanidad no puede tomar decisiones centralizadas. Que el Ministerio de, Edu de Educación pasa absolutamente de todo y le cede la, la patata caliente a las comunidades autónomas. Entonces la pregunta es ¿para qué los queremos? Oye, si realmente ni en un contexto de pandemia el ministro de Sanidad puede tomar las decisiones adecuadas. Ni en un contexto de pandemia, donde tenemos que estar desde hace meses programando cómo vamos a volver a la escuela. La ministra de Educación no está y ni se la espera. Exactamente por qué tenemos que estar pagando a estos señores. Bueno, ya el de, el de universidades, ya ni hablemos. Pero esta qué broma es.
0: <risa> ni de, están de, de, no sé, ni se la serio,
2: esperan. Eh. O sea, esto qué broma es, de verdad. Oye, esta gente baja a la calle, escucha a la gente, ve la situación... ¿Es consciente de dónde estamos? Yo estoy harto de Redondo, de Pedro Sánchez y toda esta tropa. Oiga, ¿pueden gobernar de una puñetera vez? ¿Dejarse de gilipolleces, de aló presidentes, de poner cara de memo cada vez que le de una entrevista? O sea, puede tomar decisiones? ¿Nos puede dejar de tratar como gilipollas de una vez? ¿Es que no son conscientes sí. de que este país está jugando su presente y su futuro? ¿De que no puede ser que en el contexto europeo España sea el país que, que tiene unos peores índices... Porque hay un gobierno que no ha dado ni una a derechas. Y eso al final, mira, a mí, a mí, Pedro Sánchez, Iván Redondo, la Cela, Pablo Iglesias, su prima, me dan igual. El problema es que los ciudadanos de a pie están preocupadísimos eh, por su futuro, por si van a poder abrir su negocio, por si van a poder recuperar su empleo, por si van a enfermar, por qué va a pasar con, con su vida... Y estos son los que están dedicados a intentar centrifugar la responsabilidad ahora en las comunidades autónomas, las comunidades autónomas en los ciudadanos y al final, como os decía al principio, es el ciudadano el que tiene toda la responsabilidad. O sea, y oye, ¿para esto pagamos nuestros impuestos? ¿Para esto pagamos ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, gobierno central?
0: ¿En serio? Sí, José Antonio... ¿sí? José Antonio Monago, como expresidente de una comunidad autónoma tan importante como Extremadura, que nosotros en este programa tenemos muchos seguidores de allí, les mando un fuerte abrazo, por ejemplo, a Gabriel Viñegla, que además nos ayuda económicamente. ¿Usted qué decisión habría tomado si ahora Sánchez le trasladase la patata caliente de decretar o no el estado de alarma? De hecho, hoy Sánchez cuenta Voz Populi, se ha inventado comparecencias del presidente autonómico en el Congreso para pedir el estado de alarma, porque la ley contempla que el gobierno pueda delegar el mando único a las comunidades, pero dice que es el gobierno nacional y no el regional quien debe defender el decreto ante el Parlamento, que no se sabe ni la ley. Pero bueno, el cobarde Sánchez traslada a Vara, a Paje y a Díaz Ayuso sí. la decisión ¿no? de decretar el estado de alarma. ¿Usted qué habría hecho, teniendo ya los datos encima de la mesa, datos muy preocupantes?
3: Bueno, yo, vamos a ver, yo creo que hay que enfocar muy, muy claramente qué es lo que quiere Sánchez. Sánchez lo que quiere es mutualizar la responsabilidad. Esa es una responsabilidad del presidente del gobierno, es una responsabilidad de los ministerios afectados y lo que quiere es no echarse esa responsabilidad a la espalda como debería ser en cualquier Estado de Derecho, y lo que hace es mutualizarlo. Esto es un absurdo. Yo he escuchado a Jordi, y comparto con él, el enfado, el malestar, porque es el malestar de, mucho, de muchos ciudadanos. A veces me parece que estamos ante una cámara oculta. Es decir, que si un presidente de una comunidad autónoma le dice, señor Sánchez, actíveme usted el estado de alarma, se lo activa, y si no se lo dice, no se lo activa. Esto es absurdo, ¿no? Es decir, aquí hacemos 17 ¿eh? fragmentaciones de la posibilidad de hacer a criterio de un presidente autonómico, porque las consecuencias que se deriven del estado de alarma llegado al caso serán, al final, echadas encima de la espalda del presidente autonómico y no del presidente del gobierno, quien tiene la última responsabilidad de la salud de los ciudadanos del conjunto de un país como cualquier país de la Unión Europea. Por lo tanto, que tengamos claro que esto no es ni más ni menos que un burladero para, en definitiva, no asumir su responsabilidad. Yo eh, no me extraña nada. Si no han contado bien los muertos, ¿cómo se van a preocupar de los vivos? Si no han contado, contado ni reconocen a los muertos, ¿cómo esperamos que se preocupe de los vivos? Por lo tanto, ahora lo que hay es una incertidumbre, pero lo lo, lo importante es que si volvemos a caer en la misma situación de parálisis del país profunda por un estado derivado de un estado de alarma parcial o total, al final esto ha quebrado el sistema, ha quebrado el conjunto del sistema. De esto es de lo que tienen que tener trascendencia los ciudadanos. No se podrán pagar las nóminas de los funcionarios, no se podrán pagar las pensiones, no se podrán pagar los ERTE, no se podrán pagar las prestaciones por desempleo porque no hay dinero porque se está financiando con deuda, porque se ha quebrado la caja del Estado. Y ya podíamos haber aprendido de la primera oleada, pero vemos que en la segunda no hemos aprendido absoluta, absolutamente eh, nada. Y, por lo tanto, la decisión ahora de parar de los presidentes de comunidad autónoma. Mira, un presidente de una comunidad autónoma no puede declarar el estado de alarma. ¿Por qué? Porque... En muchas ocasiones, o la inmensa en mayoría de las ocasiones, los vectores de contagio vienen de fuera de su comunidad autónoma. En muchas ocasiones no tiene el control, Extremadura no tiene el control de un aeropuerto, no tiene el control del resto de comunidades autónomas. Yo no puedo blindar como si fuera un avestruz, meter la cabeza abajo de la tierra para decretar el estado de alarma en Extremadura. Dicho esto, esta es la responsabilidad del presidente del gobierno pero hay presidentes autonómicos que están eh, como el presidente del gobierno les pongo un ejemplo, el señor Barra vayan ustedes ahora y vean en su cuenta de Twitter de qué se está preocupando, de la marcha de Messi, de la marcha de Messi sí. del mayor miliurista que hay en España, Messi y a mí sí. lo que me preocupa pues, son eh, la economía productiva del conjunto del del país que está muy resentido, de esos padres que no saben qué va a pasar, que tienen miedo, que, que, que uno cuando va por la calle le dice, hombre, señor Monago, dígame usted, ¿podemos llevar a los niños tranquilos? ¿No podemos llevar a los niños tranquilos? Y, y uno le tiene que decir, pues, mire usted, es que tenemos que intentar recobrar la normalidad y aplicar el sentido común. ¿Tenemos una población vulnerable? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿Los mayores, los enfermos, los que presentan alguna patología? Blindese blindese a sus colectivos, dotese de los recursos que sean necesarios. Para eso sí nos tenemos que endeudar. Y el resto, intentar recobrar la normalidad. No la nueva normalidad esta que nos han puesto encima de la mesa como eslogan, sino la normalidad productiva de un país sí, que eh. al final ah. lo que genera es bienestar de sus ciudadanos. Ay. Pero no más estrambote. Es que es un estrambote, un invento detrás de otro invento. ¿Y saben qué ocurre? Que está perfectamente pensado porque cada barbaridad al final sube el umbral de, eh, de asombrarse del ciudadano español y cada día, pues lo pues, siguen subiendo y hoy sale la ocurrencia de que yo decreto el estado de alarma, si me lo pide Pepito Juanito y si no me lo pide, pues no lo decreto y no pasa absolutamente nada
0: el presidente no, del Partido no Popular comité. yo desde luego
3: no lo activaría, si yo fuera presidente de la comunidad, no lo activaría si yo tuviera muchos contagios en mi comunidad siendo presidente blindaría las residencias de mayores blindaría, porque es el punto sensible y la población sensible, pero esta responsabilidad del presidente del gobierno y yo asumo las responsabilidades que tenga que tomar en virtud de mi estatuto de autonomía, pero esta pandemia es global, no es autonómica, como todo el mundo sabe
0: Vamos a escuchar al presidente del Partido Popular, de su partido el líder de la oposición, Pablo Casado, estaba indignado con esta decisión de pasar la patata caliente a la comunidad autónoma del presidente del gobierno, hoy en el Congreso de Diputados Casado, y lo comentamos con Carmen Tomás
4: la preocupación que nos ha producido escuchar sus palabras, que se pueden resumir en un presidente del Gobierno que se escabulle en otras Administraciones de sus responsabilidades ante la peor pandemia que ha sufrido España y el resto de los países del mundo en el último siglo. Lo que hemos visto es un presidente del Gobierno que se parapeta en un conflicto competencial y en una supuesta laguna legal que no ha querido abordar en los últimos cuatro meses, a pesar de que lo hemos venido reclamando en cada sesión parlamentaria y en cada intervención pública, y sobre todo una dejación de funciones que es una falta de respeto a los españoles.
0: Carmen Tomás, en este este PP post Cayetana veo a Pablo Casado en el fondo muy bien, pero la forma es como muy tranquilo, no sé si la nueva estrategia de la moderación ...del PP, ¿no? De venderse como un partido tranquilo... ...lejos de la iracibilidad de la contundencia... ...que aplicaba Cayetana de ...le llamó el Congreso de los Diputados, ¿no?
1: Bueno, yo es que no ...tampoco creo que las cosas haya que decirlas... ...o más alto, o más fuerte... ...o uh -huh. más agresivamente para acabar diciendo lo mismo... ...que es lo que hemos pensado hoy... ...la mayoría de los españoles que hemos visto a este hombre... ...pero como decía hoy... ...como decía hoy Fernando Lázaro... ...en Es la tarde de Es Radio... Morenito de Maracay ha venido hoy a tocarnos las narices después de venir de vacaciones y ponernos eh, pues eso, a, a enfadarnos, a cabrearnos y a, y a decir que, que en qué manos estamos. Yo creo que todo lo que ha dicho lo podemos compartir y tam no hace falta tampoco decirlo de ninguna manera especial. No creo que haya ahora que buscarle segundas vueltas de que si Cayetana o no Cayetana. Hoy había que decir esto. Este señor es un cara dura, ha venido de vacaciones 15 días, no ha hecho nada, no lo hizo, no lo hace otra vez. Eh, quiere, como estamos diciendo toda la noche, eh, pasar la patata caliente a las comunidades autónomas y a mi plin. Yo no tengo la culpa de nada, Yo estoy, ojo, me voy de vacaciones, vuelvo y sois un desastre y, y la responsabilidad es toda vuestra. Eh, los ciudadanos que malos portáis y os voy a tener que poner más medidas, que para eso ya le dijo a Simón que dijera, a ver si en Madrid os voy a tener que confinar. Eh, y, y ya está, yo creo que Pablo Casado lo que tiene que hacer es a martillo pilón y decir muy claramente, que esto no sé si lo ha, no lo ha visto entera, pero no creo que claramente, no, no, es, no es un supuesto, es que la ley de salud pública dice que las pandemias, las... Las, la responsabilidad es del gobierno de la nación, que se deje de historias y que asuma el mando y punto. Y ya está, y esto es lo que hay que estar repitiéndole, que se deje de esto de la unidad, de ahora hay que hacer unidad para los presupuestos, hombre, los presupuestos que, que tú quieras, ¿no? Y lo he como tú quieras y lo otro como tú quieras. Entonces, que no hay oposición, no, vamos a ver, la oposición tiene que hacer de oposición. Y usted se busca las castañas eh, y si le dice Europa que necesita 200 diputados, pues si no los tiene, ala, eh, convoque elecciones y a otra cosa mariposa. Morelito pregunta
0: Jordi, Jordi Cañas en directo, pregunta Esteban Hervías a través de, de Rogelio en el chat de los Patreons Premium, que son los que soportan y hacen posible este programa. Dice, si los contundarios de hoy están tan indignados con este gobierno como nos quieren hacer ver, ¿por qué no apoyan la moción de censura y trabajan desde el primer día para intentar que fructifique e intentar así acabar con este gobierno desastroso?
2: Pues muy sencillo, porque no queremos que Santiago Abascal sea presidente del Gobierno de España. ¿Qué es lo que es una moción de censura? Es que la moción de censura no es censurar al Gobierno. Que el censurar al Gobierno, yo creo que estaríamos todos de acuerdo. Es que no es una moción de confianza que plantea el Gobierno. Es una moción de censura que plantea un candidato alternativo que sería el señor Santiago Abascal. Así es sencillo. ¿para qué vamos a darle más rodeo? La alternativa a Pedro Sería de Santiago Abascal para... Para mí no, oye, está. Es que vamos a ver si el mundo tiene que ser Pedro Sánchez o otros. Oye, mira, aquí ahora mismo, yo que quien no quiera verlo, yo, te, te recuerda, yo creo que recordarás el día que se planteó la moción de censura cuál fue el argumento básico que, que te escribí, ¿no? Es decir, eh, ahora mismo no hay una alternativa de mayoría al, al Partido Socialista. Es que no la hay. Y los ciudadanos decidieron esta mayoría. Yo Te repito, yo estoy en un partido que pasó de 57 diputados a 10. Luego los ciudadanos decidieron cuáles son las mayorías en el Parlamento español. Ah, ¿eso significa dar cheques en blanco a Pedro Sánchez? No. ¿Eso significa que se pueda apoyar una, una, una moción de censura alternativa con Santiago Oaxaca? Pero estamos de broma. ¿Quién la va a apoyar? ¿Es que a la republicana la moción de censura? ¿O el PNV? ¿O, o quién va a apoyar eso? Es que es, esto no es blanco-negro. Esto es, ahora mismo estamos en un contexto muy complicado. Mira, yo personalmente, repito, yo a mí Pedro, Pedro Sánchez me parece un personaje siniestro en política, pero es el presidente del gobierno de España, porque así va a decir una mayoría de diputados que han sido electos de unas elecciones. Yo ahora mismo lo que le pido a este señor es que sea consciente de qué contexto está y que se deje ya, por favor, de idioteces y se deje ya de no entender la gravedad de la situación que vive este país. Eso requiere, por un lado, asumir una responsabilidad. Mira, en este contexto las decisiones en materia de sanidad en materia de educación, en materia económica. Tienen que estar centralizadas, porque eso es una pandemia. Y la pandemia no entiende de comunidades autónomas. Pero, oye, ¿de qué broma estamos hablando? O sea, ¿tú crees que es normal que alguien que se ponga una comunidad autónoma no pueda tener un PCR porque tiene una tarjeta sanitaria diferente? Pero, en, de verdad, es que yo... A mí el juego del politiqueo lo puedo entender. Soy, soy, formo parte del mundo político, por lo tanto, puedo entender el politiqueo en un contexto de normalidad. No es lo que a mí me gusta, pero bueno. Es, es, digamos, que, digamos que es la tradición de la política. Pero es que esto no es tradición política. Aquí no estamos jugando. Estamos jugando es que hemos tenido una temporada turística desastrosa. Ha caído el 80, el 90% de la actividad turística, que es uno de los motores económicos de España. Que, nos, que tenemos un septiembre, un octubre, un noviembre terrorífico. Que tenemos una situación económica terrorífica. Que, hay, que hemos perdido 90.000 empresas. Que hay millones de puestos de trabajo en juego. Y entonces no podemos estar entrando en el marco de referencia de Pedro Sánchez ni de Van Redondo, donde es todo un, una cuestión de juego político. Aquí estamos en un momento donde tenemos que tomar decisiones muy, muy serias. O sea, ahora mismo tiene que haber un mando único en materia sanitaria. Alguien tiene que asumir la responsabilidad. Alguien tiene que asumir la responsabilidad en materia educativa. ¿Alguien? Porque todo está coordinado y está enlazado, porque estamos en, en una crisis sanitaria de primer lugar, de primera magnitud. Entonces, estar ahora que si Santiago si, Abascal, que si la moción de censura, repito, me parece fenomenal que el Vox plantee una moción de censura, no es nuestra forma de entender la política. Yo no voy a estar aquí en, en hacer eh, eh, valoraciones morales, hacer que si Vox, eh, Vox haga lo que le dé la gana, pero si es que no va a poder ganarla, uh -huh. vamos a volver a desviar la atención de problemas reales. Los problemas reales. Hablaba. Es vamos a parar esta situación, Javier. Sí, sí. Es que no podemos, José... tener, no podemos tener esta situación en este país. Es que yo, yo creo que la gente en general está un poco harta de esto.
0: Tu opinión, o sea, ha, quedado, tu opinión ha quedado clara, ya sabes que discrepo, pero por eso es la grandeza claro. de del este programa, porque aquí cada uno dice lo que le da la gana y tiene el mismo y tiempo. Te y, te agradezco, que... y te agradezco
2: enormemente, Javier, que a mí cuando... Sí. Te agradezco enormemente que tú sistemáticamente tienes a, tienes a bien invitarme, aunque mi, mis opiniones... Sí, pues sí, eso quien duda de tu sí. pluralidad, pues siempre digo, pues mira, que me escuchen
0: a mí. Sí, sí, aquí cada uno dice lo que quiera y cada uno de apoya el partido político todo. que quiere, siempre y cuando sea un partido que apuesta por la Constitución, que no pacta con golpistas como es el peso de, de Sánchez, por ejemplo. Ni podemos. Eh, José Antonio Monago, hablabas de los fallecidos, del escaso respeto del presidente del gobierno a nuestros fallecidos. Fíjate lo que ha contestado hoy en la rueda de prensa cuando le han preguntado por la cifra oficial de muertos y se lo hacía Fernando Gareal, que fue despedido de la Agencia EFE por culpa del gobierno en un rodilla, tomándose un sándwich. Vamos a verlo.
4: Y por último, solo un dato de todos los que nos ha dado, si nos puede decir la cifra oficial de muertos hasta este momento. En el día de esta tarde se lo dirán, Fernando, sin, sin ningún problema. Eh, ¿Qué digará de Libertad Digital, en radio.
0: Ni siente ni padece, ¿no? Pedro Sánchez, ni un mensaje de apoyo a su familia. Son números y le da igual esos números, ¿no? Que sea el Fernando Simón que se lo diga, ¿no?
3: Han sido desde el principio números y ya lo denuncié yo, recordarán eh, que no se estaban contando bien los fallecidos y salieron Marlasca eh, muy ofendido y, y salieron mucha gente del PSOE exigiéndome una rectificación y luego los hechos han puesto encima de la mesa. Lo que intentan ocultar, que es el número de fallecidos, ¿no? Esa cifra, en torno a 45.000, y yo eh, te digo, Javier, que son muchos más, son muchos más. Sí, sí. Porque derivado derivado del confinamiento en las residencias de mayores, hay mayores que han visto agravada su situación, ¿no? Y que por lo tanto han derivado en, una, en un empeoramiento de su patología, y esos también están falleciendo ahora. ¿Y están falleciendo a causa de qué? de que no se mueven, de que han estado aislados a causa del coronavirus. Y, y esos también forman parte de la cifra de fallecidos que no se están contabilizando. Por, por lo tanto, la cifra de 45.000 yo creo que es una cifra conservadora y son muchos más. Pero yo creo que no los han contado por una razón también, hay que decirlo, porque algunos dirán, ¿y qué interés tiene el gobierno en no contarlo? Porque también están siempre intentando escabullir las responsabilidades, porque pudiera der derivarse una responsabilidad, del Estado por un anormal funcionamiento en el control. Algún día, algún tribunal podría determinar esto y, por lo tanto, habría que depurar responsabilidades. no Y entonces, cuanto menos se cuenten, menos parece que es la gravedad de lo que ha sucedido que es realmente grave. Por lo tanto, cuando algunos dicen, hombre, pero no se están preocupando por la vuelta al colegio, si no se han preocupado por los que han fallecido, se van a preocupar por los que todavía quedan. Y esa es la falta de responsabilidad de este gobierno, que lo está demostrando día a día. Un presidente del gobierno que le preguntan en esa sala de Moncloa por el número fallecido dice, esta tarde le contestará Simón. Es decir, imagínense todas las personas que hayan escuchado al presidente y que hayan tenido una persona fallecida por coronavirus que afecto sienten por parte del gobierno de España. A mí me parece que le falta... Eh, le falta tacto, le falta cariño a, a los que más han perdido, que han sido los que han fallecido y su y sus familiares, ¿no? Pero bueno, yo nosotros tenemos que hacer oposición y tenemos que intentar, al final, eh, en las comunidades donde gobernamos, poner luces de esperanza. Y vemos cómo hay comunidades donde gobierna el Partido Popular, gobierna el Partido Popular también con Ciudadanos, con otras formaciones políticas, como hay gobiernos que están poniendo encima de la mesa paquetes de soluciones están intentando liderar respuesta cuando la respuesta la tiene que liderar el gobierno el gobierno de españa pero decía anteriormente la moción de censura la moción de censura es que no suma si sumara podríamos hablar pero también es verdad que el tercero que presenta una moción de censura hombre el partido popular tiene un líder que es pablo casado y una alternativa y nosotros eh, hacemos todo lo posible por transmitir a la sociedad como harán el resto de formaciones políticas nuestro liderazgo y nuestras alternativas por eso tenemos un presidente que nos ha ido a vacaciones, a diferencia de Sánchez que ha planteado alternativas jurídicas que está exhibiendo lo que están haciendo las comunidades autónomas las que gobernamos como buenas prácticas a las que por cierto contraprograma el presidente del gobierno como ha hecho a la presidenta de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso cuando ha presentado una batería de medidas para la vuelta al colegio cuando se van a, además a intentar hacer huelgas en Madrid bueno, si ustedes vieran lo que se están haciendo las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE donde sí que hay una incertidumbre sí que no hay un paquete de medidas, sí que no hay una respuesta que va a pasar. Aquí ya en Extremadura, le digo, por ejemplo, se está diciendo que a lo mejor se retrasa el inicio del curso escolar pero los máximos responsables de educación están de vacaciones también. Lo único que nos van a aportar es un buen tono de color pero, pero yo desde luego yo creo que la falta de liderazgo eh, no solamente eh, cuesta vida, sino que son muchos proyectos en futuro que se van a ir por la borda y que no se van a poder recuperar. Empresas que van a cerrar y que ya no pueden levantar la cabeza. Y tenemos que empezar a poner las estructuras para recuperar este país. Se sí, ha soltado hablaba... mucho dinero de los hicos, termino ya, se sí. ha soltado mucho dinero de los ico pero dentro de un año hay que devolver los hicos. A este paso no se reactiva la economía. Y tenemos que decirlo alto y claro aquí y lo tenemos que decir también en Europa, porque Europa también tiene algo que decir a este
0: respecto. Hablabas de que hay comunidades autónomas del Partido Popular que lo están haciendo realmente bien. Una de las comunidades autónomas que más está arriesgando, a pesar del berenjenal en el que le metió el gobierno con esa manifestación del 8 ML nefasta que provocó un colapso sanitario en la sanidad madrileña brutal. Pero afortunadamente hay gente como Díaz Ayuso, gente como el consejero de Sanidad Ruiz Escudero que lo están haciendo realmente bien sin irse de vacaciones. Vamos a ver, porque hoy ha presentado, la presidenta madrileña Díaz Ayuso, su plan de vuelta al cole, un plan de choque, medidas, algunas son arriesgadas, hay gente que está a favor, gente que está en contra. Vamos a ver esa parte, una parte de la comparecencia y lo comentamos con Carmen Tomás.
5: Este plan que hoy les presentamos asienta las bases para la educación del futuro en Madrid. Hay que hacer de las crisis oportunidades. Con este plan vamos a realizar un esfuerzo económico sin precedentes. Supone la inversión de 370 millones de euros. Las medidas en líneas generales son la contratación de casi 11.000 nuevos profesores, haremos más de 100.000 test a la comunidad educativa, pondremos en marcha la mayor bajada de ratios de nuestra historia educativa. Las nuevas generaciones necesitan otra atención y los profesores necesitan más tiempo para destinárselo a sus alumnos, como merecen. Y mi deseo es que la bajada de ratios sea permanente. Haremos que los niños y los jóvenes, donde de verdad estén seguros, sea en los colegios. Los padres tienen que estar tranquilos precisamente cuando sus hijos estén en clase. Sabremos dar solución a casos especiales según la situación familiar y personal de cada alumno. Además, la educación especial será una prioridad, como siempre ha sido para este Gobierno. Las clases no se pararán, este curso no se perderá y los padres han de volver tranquilos al trabajo. Hemos contemplado todos los escenarios y, en caso de necesidad, también hemos realizado un importante refuerzo en tecnología
0: puesto Díaz Ayuso en ese trozo de la comparecencia. El curso Madrid será presencial en infantil primaria y primero y segundo de secundaria y en el resto es semipresencial. No se le podrá acusar a Díaz Ayuso de no arrimarse al toro. Es cierto que es un plan de choque arriesgado, sobre todo viendo lo que están pasando en otros países donde la vuelta al cole ha sido un semidesastre y han obligado a cerrar los colegios, pero está claro que el PP quiere hacer bandera santo y seña de la libertad, el derecho a la educación de los hijos y también de esos padres que tienen que trabajar y que ven cómo con el confinamiento al cual nos obligó Pedro Sánchez, pues no pudieron trabajar,
1: porque tenían que hacer de sus hijos. Tiene, tiene mmm, todos los ingredientes ¿no? para que en este momento parezca un buen plan. Eh, la reducción del número de niños en clase, las PCR, importantísimas, mascarilla desde los seis años... Eh, en fin, todo, yo creo que, que ahora mismo, ahora mismo, yo creo que es un buen plan, luego vamos a ver, eh, espero que tengan un B y un C porque aquí eh, con esta pandemia hay que tener varios planes, no vale con uno, eh, 11.000 profesores, lo cual pues bueno, eh, yo creo que eso es muy interesante, todo lo que hoy ha comentado Díaz Ayuso, vamos a ver si se puede... Eh, si cuando se ponga en marcha pues todo va bien y, y en fin, y como dice ella que me parece lo más interesante es que esto se pueda mantener porque oye 20 alumnos por clase pues eh, sería todo un hito eh, para, para todos los colegios de Madrid con tanto concertados como, como públicos eh, me ha parecido impresentable lo ha dicho Monago que se le haya que se haya puesto precisamente Sánchez a la misma hora a la rueda de prensos es es un martirio lo de esta pobre mujer, de verdad, o sea, con lo trabajadora que es, lo preocupada que es, y es que están todo el día, todo el día echándole la culpa de todo, vamos a ver, ojalá, que vayan bien las cosas en Madrid, que por cierto, efectivamente, los aeropuertos no dependen de la Comunidad de Madrid, eh, en fin, muchísimas cosas no dependen de la Comunidad de Madrid y en lo que depende, que podría haber un plan nacional, pero bueno, en lo que depende, pues vemos que hay un plan, que es de lo que se trata, de que haya un plan, que es lo que no tiene Sánchez, un plan, ni ha tenido, ni tiene, ni parece que vaya a tener. Así que yo me alegro de que hoy Díaz Ayuso pues haya dado unas, en fin, haya dado certezas y que los padres, porque, solo una cosa breve, la educación no es solo poner en marcha los colegios y que todo vaya bien, es que de eso depende también la, el trabajo de los padres. O sea, esto es educación, sanidad y economía. Es que las tres cosas van juntas, no puedes separar. Si tú pasado mañana tienes un problema en los colegios, los padres van a tener un problema, las empresas van a tener un problema, porque ¿qué haces con esos niños? Entonces a mí me parece todo lo del gobierno una locura, porque es más, tendría que haber hasta hasta un, una, unos planes de tres ministerios como mínimo, ¿no? que es educación, sanidad y economía. Pero bueno, eso ya está claro que con este gobierno no, no va a pasar.
0: Jordi Cañas, ¿cuál es la posición de Ciudadanos respecto a la vuelta al, al cole? Porque la verdad es que ahora mismo no, no, no la sé, por si la podrías explicar a los espectadores de esta alarma. Pues depende de qué comunidad autónoma. Si es que
2: vamos a empezar, lo, lo primero que tendríamos que tener, como decía muy bien, es un plan nacional. Es decir, el, a ver, las competencias en educación están transferidas, pero el Ministerio de Educación existe existe para coordinar políticas. ¿Qué momento más lógico para establecer un plan acordado con el conjunto de comunidades, evaluado desde hace meses, de cómo vamos a llegar a septiembre y qué medidas comunes vamos a adoptar? O sea, ¿alguien se puede entender? haya 17 modelos diferentes de, de, de empezar el curso escolar en España. ¿Pero, pero qué broma es esta? O sea... Vamos a ver, pues evidentemente en la Comunidad de Madrid, donde Ciudadanos forman parte del Gobierno, como en Andalucía, donde Ciudadanos forman parte del Gobierno, como en Murcia, donde Ciudadanos forman parte del Gobierno, como en tantas comunidades autónomas, hay un plan. Es una propuesta. Evidentemente puede puede salir mal, pero bueno, hay que intentarlo. Hay un refuerzo en inversión, hay un refuerzo en profesorado, hay, un, hay, hay pruebas... Yo creo que es el momento de apostar por la educación. Eh, eh, en las medidas para salir de esta situación, para salir reforzados de verdad de esta situación, la apuesta por la educación es clave. Eso tenía que ser una de las líneas eh, directoras del plan de inversiones para la recuperación económica que el Gobierno plantease. Pero todo eso tiene que hacerse o debería hacerse coordinado con las comunidades autónomas. Tuviera si unas directrices comunes, acordadas, donde todo el mundo... En, Partiese de unos mínimos o de unas bases comunes y después en cada territorio, en función de la situación, de, fruto de la pandemia o de su propia especificidad, fruto de, la por este caso, eh, las competencias transferidas, pues hubiera matices o algunos puntos de diferencia en función pues de pues, el, el, la tipología de, de la población, el, el modelo de distribución poblacional, mil cosas. Pero es que aquí no, aquí la CELA dice que eso es competencia de las comunidades autónomas y se queda tan ancha. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué hacen? Atacar a Madrid. Yo, para acabar, mirad, eh, eh, lo, lo que evidencia la putrefacción de, de, del momento político provocado por este gobierno, sus aliados y, y, su, y su rasputín comunicativo, es que va a haber una huelga de maestros en Madrid y, y en ningún otro sitio de España. Hmm. O sea, es que eso es, eso es la piedra de toque que evidencia cuál es la situación, el, el verdadero debate político que hay en España, que no es salir reforzados de esta situación, que no es aprovechar para mejorar los mecanismos de coordinación ante una situación como esta, no, no, es hacer hoy para acabar. No sé, es como si en un caso de una guerra dijeran, no, oye, cada comunidad autónoma que piensa hacer al respecto. Pero en serio, es que yo, o sea, los niños de la ser... comunidad de Madrid, tú imagínate, imagínate, comunidad de Madrid. Pero tenemos a Castilla-La Mancha, Castilla-León, rodeado, o sea, muchas veces nada, o sea, va a ser diferentes modelos con la afectación que puede tener sobre los padres, padres que a lo mejor trabajan en, otro, en la Comunidad Autónoma de Madrid, pero viven en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en la castilla León, o... pero de verdad, no nos damos cuenta de que no entiende de fronteras el virus y que tiene que haber una estrategia coordinada del conjunto de administraciones públicas, tanto a nivel educativo como a nivel sanitario, como mínimo. Pues no. La, joven, la, 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 la ministra de
0: Cultura... Oye,
2: quiero, quiero,
0: vale. quiero preguntarle Oye, a José Antonio Manego, Monago brevemente, porque ya estamos llegando al final del programa y queda un, un nuevo asunto que salpica a Podemos. ¿Qué va a hacer el señor Vara en Extremadura? Ha presentado un plan de choque de vuelta al cole. ¿Los profesores saben algo? ¿Los padres saben algo? Yo tengo la sensación de que allí nadie sabe nada.
3: Bueno, hay una comisión del COVID en la que formamos parte, donde yo siempre he dicho que íbamos a desplegar nuestro mejor saber, ¿no? para, para poner nuestro grano de arena, pero no se ha convocado, no ha convocado. Hoy hemos tenido diputación permanente, en los próximos días se nos informará, pero yo formalmente no tengo ninguna información de cómo se quiera hacer, ¿no? Por lo tanto, veo cómo hay un liderazgo en la Comunidad de Madrid, del que yo me siento siento envidia, porque hay un plan, te gustará más, te gustará menos, pero hay un plan, está cuantificado en dinero, el número de docentes, en medida, coordinadores de COVID en los colegios, y yo veo que en mi comunidad, bueno, se va a hacer el huelga. Claro, los sindicatos hermanos del Partido Socialista están activados. Y eso es lo que hace, como dice Jordi, que estemos haciendo un político de baja altura, que haya niños de primera, de segunda y de tercera en España. En función de si sus comunidades autónomas han tenido más sensibilidad, más capacidad de predecir y de poner encima de la mesa respuesta o no la han tenido, y yo creo que los ciudadanos no pueden permitir eh, ese escalonamiento en ciudadanos o en niños de primera, segunda y de tercera porque, ojo, ya se ha perdido un curso, pero no podemos perder un segundo curso es que Esto también es muy importante y hay que intentar que se inicie con normalidad, la máxima normalidad posible eh, la escuela, que se blinde también para evitar los contagios. Pero lo normal no es que se dé clases con sistemas electrónicos porque eso no va a recuperar la normalidad, ¿no? Y porque hemos visto que el nivel de eficiencia pues no va a ser el mismo. Ya se ha perdido prácticamente un curso, yo creo que no, no podemos perder. Escuso ya deciros en la universidad, pero como sabéis que hay un titular de universidad que yo creo que habría que poner un anuncio de se busca, porque no se sabe dónde está, eh, ahí también, pues no podemos tampoco perder un curso universitario. Entonces estamos en algo, en algo que es de la máxima importancia también, porque es de la formación de chavales, de la formación de universitarios, de la formación de nuestra gente, ¿no? Y yo creo que, sí. bueno, pues bien sería que se coordinaran las mejores prácticas como sería cualquier empresa. Cogería a los responsables de las delegaciones y dirían, a ver, ¿tú qué harías? 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 ¿Cuáles son las mejores prácticas? Esta, bueno, pues, oye, pues la responsabilidad que además es del Estado, las pongo encima de la mesa y la despliego en esa competencia delegada que es la educación. Que no es una competencia exclusiva, ojo, que es delegada. La alta inspección de educación es del Estado. ¿Por qué hay una alta inspección de educación? Porque la competencia es del Estado, no que en la trampa sí. de esa mutualización en 17 que nos están haciendo con la sanidad o que nos están haciendo, por ejemplo, con la educación. No, no, la competencia es de Sánchez y no se puede buscar ese burladero, como se ha dicho reiteradamente.
0: Vamos al bloque de los llorones que patrocina Kleenex, que es el bloque de Podemos y ese relato victimista está tratando de construir tanto Pablo Iglesias como la Preyles de Galapagar Irene Montero, estos que huyeron de Asturias por una pintada a un montón de kilómetros de su casa que todavía no sabemos ni siquiera si sido una pintada real y eso que los escoltas dicen que no hubieron ningún tipo de situación de acoso. Resulta que ya saben que hubo una serie de personas que es, bueno, y sigue las que sí, se están organizando frente a la Casa de Galapagar, haciendo 200 metros, hacen allí picnic, de forma cívica, nada que ver con los escraches que hacían a Cristina Cifuentes, asesora de San de Santa María, pero allí hay un blindaje especial de, de interior, no sabemos lo que nos cuesta, porque el gobierno ha decretado como secreto de Estado el coste de la seguridad, los guardias civiles de allí nos llaman y están completamente indignados, hay más de 35 guardias civiles, policías de, de, de paisanos, es una auténtica vergüenza Y ya saben que Pablo Iglesias fue a por Miguel Forontera el cerebro de estas manifestaciones cívicas y al final la justicia no le dio la razón. Bien, la Ministra de Igualdad recurrió ese archivo, el Ministerio Público se ha posicionado en contra. Resulta que la Fiscalía se reafirma, la Fiscalía Provincial de Madrid, y dice que no hay delito en las protestas ante el casoplón de Iglesias y Montero. No sé cómo lo ves, Carmen Tomás es un nuevo varapalo eh, a la parejita de Galapagar, que ese discurso victimista parece que no está calando en la sociedad. Ya vimos lo que pasó en, Gal en Galicia y ahora quieren construir, después de ese falso montaje que urdieron de las cloacas, del caso Dina y nosotros demostramos y otros periodistas que las cloacas era Pablo Iglesias y otro burdo montaje para hacer una campaña electoral, pues ahora quieren Escribir ese relato de nos persigue, ¿no? La, la población, la ultraderecha, cuando al final son entre 12 y 15 personas que van allí a hacer un picnic, que la verdad es que tienen muy buena pinta.
1: Bueno, pero ellos lo, le dan la vuelta y la verdad es que en muchísimas televisiones han estado con este asunto en vez de estar con otros. Esa es la realidad. En eso, el Moños, es, eh, ahora ya no es el Coletas porque ahora es el Moños, eh, lo hace muy bien. O sea, vamos a ver, llevamos diez días hablando de que si, pobre de los de Asturias, de que si este, eh, ¿quién es el que está? Vamos a ver, ahí hay unas personas que yo ya, como lo ha dicho la Fiscalía, oiga, esto es libertad de expresión, que es lo que ellos decían siempre que era, ¿no? Eh, pues todo, cualquier cosa que fuera, pues eh, insultar al rey, quemar una bandera, escupir a Cifuentes, todo eso era libertad de expresión, jarabe democrático, no sé qué. Yo no estoy de acuerdo. A mí no me gusta hacer esas que hagan estas cosas, pero, macho, sal y dices, eh, vamos a ver, yo, cierto, creía, pensaba, eh, me equivoqué, yo el jarabe democrático no es esto, eh, pero es que hace 15 días o un mes, no me acuerdo ahora, dijo que había que normalizar el insulto. Entonces, claro, cuando dices estas cosas... Pues, naturalizar el insulto, ¿no? Eh, que es lo que ha hecho Óscar Puente, por cierto, el machista ese eh, asqueroso, que por cierto no he oído yo a ninguna mujer de izquierdas eh, quejarse ni apoyar a Díaz Ayuso cuando encima se le están echando encima y con toda la razón asociaciones de personas que padecen trastornos mentales, que es que eso se toma como una coña marinera, como se toma Podemos lo del acoso, que ya van dos veces... ...y se lo ha tomado como algo también en plan de coña. Entonces, por resumir... ...oye, ¿la ha dicho la Fiscalía que libertad de expresión? Pues libertad de expresión... ...mientras no hagan, eh, quiero decir lo ...que no se puede consentir... ...o yo, por ejemplo, yo no lo consentiría... ...pues es ya, oye, que sean amenazas directas y tal... ...pero ni de ellos ni de nadie. Y segundo, cuidado con caer en su trampa... ...de estar hablando todo el rato... ...de estos pobrecillos, de las víctimas... ...de los llorones, de no sé qué... ...mientras no hablamos... Eh, por ejemplo, hoy de la entrevista de Calvente, eh, contando más cosas sobre cómo eh, hacían estos y otras informaciones de cómo de cada cinco euros que decían que dedicaban a la solidaridad, solo han dedicado sí. uno de los dos millones y pico. Bueno, pues menos menos scratch y menos acoso y más eh, y tampoco, por ejemplo, que hoy, gracias al PSOE, no van a tener que explicarse en el Congreso. Eh, eh, por eh, porque correcto. No, no intenten cambiarnos el pie.
0: Sobre el alcalde de Valladolid, bueno, este señor es un indocumentado, un descerebrado, un sinvergüenza. Ya atacó de forma machista a nuestra colaboradora eh, Cristina Seguí. Ya minusvaloró el riesgo del COVID-19, diciendo que a él le sorprendía ver a la gente en por Valladolid con mascarilla, que aquello era una gripe, que ese, ese ataque, esa histeria colectiva, este que veranea en la milla de oro de Marbella, que es un pijazo, que juega al golf, y después hablan de Cayetanos. Pues resulta ¿no? que, que ahora dice que tiene un dudoso equilibrio mental la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ojalá Valladolid tuviese una alcaldesa de la talla de Isabel Díaz Ayuso. Sobre la caja B, Le han preguntado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa, si pondría la mano al fuego por Pablo Iglesias, si le apoya, y esto es lo que ha dicho.
4: Máximo respeto al Poder Judicial, a la independencia del Poder Judicial, esa es la postura que tiene el gobierno. Nosotros no comentamos estas cuestiones. En el terreno político sí que le digo... Total confianza y total apoyo. Total confianza y total apoyo a Unidas Podemos y al vicepresidente Segundo.
0: Es algo increíble. Cambia usted Pablo Iglesias por Partido Popular y su discurso habría cambiado completamente. Tener un presidente del Gobierno que da total apoyo a un partido que está acorralado por un montón de frentes judiciales, por las acusaciones de un ex abogado, malversación de fondos públicos, financiación irregular, el tribunal de cuentas detrás de ellos caja B, aunque nos tomen el pelo y no digan que realmente es la caja S de solidaridad, es todo de, de, de película de terror, ¿no? Lo de, lo de este presidente del gobierno, ¿no?
2: Mira, yo es que cuando escucho a Pedro Sánchez me produce una sensación de un profundo desprecio, de, de verdad, es que es, lo siento, pero es que esa voz meliflua falsa, de tono, de, de ese tonito así como entre melodramático y, 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 y apocado, y y y o sea, es que es más falso que un duro sevillano. O sea, este tío es que miente más que habla. O sea, es, es, es un es, un, es un tético, ¿Verdad? Yo, yo, yo creo. No, no, no le voy a poner un. un no lo voy a hacer un calificativo porque todavía me gané una demanda. Pero es que es de manual, es, es de manual psicológico, por no decir psiquiátrico ¿no? este señor. O sea, es que es un mentiroso patológico. Dice, no comentamos esto, pero si pasaron meses y años con la Gurte. Sí como que no comentas mm. lo que está en sede judicial. Pero, 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 en serio. Sí como que no comentas lo que tú ahora no te importa porque resulta que están en tu gobierno unos señores que están imputados por una posibilidad de financiación irregular y una caja B y que ahora estáis, y habéis impedido que venga a dar explicaciones un señor que se le llenaba la bocaza esa que tiene diciendo que, que, que tenían que venir a dar explicaciones al Congreso cualquier responsable del Partido Popular bueno, y en su momento del Partido Socialista. Hay que recordar que el señor Pedro Sánchez es el presidente del, del, del partido de los Eres, de Andalucía. Entonces, a ver, yo, yo es que creo que la desvergüenza tiene un límite. La verdad, yo... Mm. O sea, ahora mismo el señor palo Iglesias, simplemente por sus propias declaraciones, por lo que le ha dicho a todo el mundo que tenía que hacer, él debería ser el primero en pe el pedir el venir a dar explicaciones al Congreso, si realmente las acusaciones son falsas y realmente las declaraciones de que fue su contable y realmente todo es mentira, ¿no? ¿Qué, ¿qué problema tiene en venir a dar explicaciones? No decía que eso era la dignidad democrática. Y ahora resulta no, que no es... él, ante una imputación, pero pues si es que es tan evidente, de verdad, yo creo que, repito, yo creo que la mayoría de los oyentes, la mayoría de los ciudadanos, una de dos, o pasan y les da igual, o si no, es que es evidente que estamos ante un, un, un auténtico descaro y desprecio al, al, al mínimo sentido de la decencia. ¿no? Es decir, cuando hay una acusación formal, si tú no tienes nada que ocultar, con total normalidad democrática, te presentas ante el Congreso y das explicaciones. Pero da igual, si no las dan en el Congreso, las dan donde realmente importa, que es en los tribunales.
0: Vamos a ver lo que le ha dicho Ignacio Gil Lázaro, diputado de Vox en la Diputación Permanente, en el Congreso de los Diputados, donde les ha echado las, las caras.
6: Porque claro, según el señor Santiago, todo esto es una conspiración, todo esto no existe, todo esto responde simplemente a un intento por parte de la Judicatura, otra vez, el intento de desprestigiar a la judicatura y de no respetar la independencia de los jueces por llevar hacia el atolladero a una formación política hay, porque esa formación política se ha caracterizado por desafiar el poder omnímodo de los poderosos en defensa exclusiva de sus intereses de siempre ha dicho literalmente el señor Santiago pero oiga, ustedes de verdad creen que hoy hay Algún español que se puede tomar en serio esas afirmaciones, ese discurso victimista, ese discurso a los Robin Hood que ustedes mantuvieron en un momento determinado cuando está vista su conducta y sus actitudes hoy en comparación con aquello. Ofende a la inteligencia, señor Santiago, que usted pretenda decir que todo esto es una utilización política de los jueces.
0: A vosotros, José Antonio Monago, robó el, el PSOE un gobierno legítimo, con el apoyo de los golpistas, con el apoyo de los proetarras, por una condena muy discutible donde había jueces muy vinculados con el Partido Socialista que urdieron una operación, diría yo, político-judicial para arrebataros, como digo, un gobierno honesto que lo estaba haciendo bastante bien en términos económicos. En el tema de Cataluña yo tengo otra opinión, creo que no se hizo del todo correcto, pero lo cierto es que dieron un golpe a la democracia porque el señor Rajoy lo estaba haciendo bien. Es un gobierno legal, pero bajo mi punto de vista ilegítimo. Y ahora que tienen al partido que co-gobierna con ellos, resultan que máximo respeto a la independencia judicial y que pone y que apoya al señor Pablo Iglesias y máxima confianza. ¿Usted se imagina que esto le llega a pasar a, a, a Rajoy y su socio de gobierno es imputado por una caja B? ¿Qué hubiese pasado en este país?
3: Bueno, hay que decir, en primer lugar, que el respeto a la justicia nunca lo ha tenido el Partido Socialista. No solamente con Rajoy, sino con muchos líderes del Partido Popular que, sin tener una condena, fueron linchados públicamente. No solamente fue el caso de Rajoy, hubo muchos casos. A mí mismo, sin ninguna condena, con eh, ningún pronunciamiento judicial, se le hizo, al final, pues pues eso aquelarre que también hace la izquierda. Por lo tanto, no puede decir el presidente del Gobierno ahora que eh, respeto máximo a la presunción de la Primera cosa. Segunda, el gobierno de Sánchez es el gobierno más corrupto de Europa porque tiene un socio que tiene imputado a muchos dirigentes de su formación política. ¿Le suena esto a los señores de Podemos? ¿Le suena, verdad? Pues es el gobierno más corrupto de Europa en estos momentos y no puede dejar de dar la cara. No era el señor Iglesias el que siempre se ponía brazos en garra desafiante ante todas las fuerzas políticas para defender siempre lo indefendible, pues que pronto le han buscado también el arropo el Partido Socialista, ese partido que está ahora mismo gobernando con un partido que está imputado y, por lo tanto, con el mayor caso de corrupción de toda Europa, que bien se ha buscado el burladero para no dar la cara. Es que estos esto son lo estrecho para ti y lo ancho para mí. Y no nos podemos acostumbrar a eso, porque eso no es luego este, eh, democrático. Fijaros, llevamos toda la noche hablando de que no hay un plan en la educación, no hay un plan en la sanidad. El único plan que tiene Sánchez es que le cuadren los números para seguir en la Moncloa. Y tiene un plan A, que es con Podemos. Y espero que no tenga un plan B y algunos le presten... Los escaños para que les cuadre. Ese sí es el plan. Y a eso sí le dedican muchas horas. Al tema de los colegios, no le dedican horas. Al tema de la sanidad, eso ya son las comunidades autónomas. Pero al tema de mantenerse en el gobierno, sí que le dedican muchas horas. Ese es el plan de Sánchez, pero ese no es el plan que necesitamos, ¿no? Lo estamos viendo un día así, otro también. Mire, antes salía, me permite, el tema de los scratches. Yo lo tuve durante meses en mi casa. A mí no me gustan los scratches. Pero, hombre, hasta que no pida perdón. Pablo Iglesias, no podemos empatizar con lo que le está pasando, y sé que es muy duro lo que estoy diciendo, pero es que él alentaba los escraches y además no le suman, eh, no le dan los datos para sumar, que haga una reforma legal y que lo, lo prohíba, ¿por qué no lo prohíbe, porque no, muy... definitiva, eso que eh, es que, es que claro, lo ancho para, para uno y lo estrecho para otro, eh, así no podemos construir una convivencia con normalidad, ¿no?
0: Muy rápidamente le voy a preguntar a Jordi Cañas una pregunta de un, un, un coronel, de, son nuestros suscriptores que nos apoyan económicamente, Mati Muñoz. ¿Ciudadanos va a apoyar los presupuestos? Muy brevemente, que estamos ya fuera de tiempo.
2: Pues depende de qué presupuestos. Uh -huh. Es que decir sí o no ahora mismo es irresponsable. Depende de los presupuestos que, que plantee Pedro Sánchez.
0: Perfecto la pregunta. Y la última para Monago, que cuándo se van a bajar los políticos los sueldos en esta etapa de situación complicada, eh, pregunta Marco Gómez, también nos apoya económicamente.
3: Pero, pero El problema no es que los políticos se lo bajen, eh, el problema es que los políticos tienen, los que tienen la responsabilidad es gobernar y no es una cuestión de sueldo, es una cuestión de responsabilidad. Porque habrá políticos que se lo ganen muy dignamente y habrá políticos que no se lo ganen tan dignamente pero como en todos los órdenes de la vida. Pero no es una cuestión, créame, de, de que se tengan que bajar el sueldo los políticos. También le digo, muchos políticos, la mayoría en España no tienen sueldo. Ayuntamientos que tienen alcaldes, que tienen concejales, con unas dedicaciones prácticamente plenas, o plenas en muchos casos, y con escasas retribuciones o ninguna retribución. Por lo tanto, cuando generalizamos en torno a los políticos, habría que matizar Qué político, eh, qué político. Yo le voy a poner un caso solamente. Cuando yo fui presidente eh, quise hacer un ejercicio de transparencia con las retribuciones, hice una ley de transparencia y ordené que se publicaran todas las personas que cobraban más que el presidente de la comunidad autónoma. Y había en torno a 2.000 personas que cobraban más que el presidente de la comunidad autónoma, me refiero a la función pública. Yo no digo que cobraran de más, ninguno de ellos. Digo que el presidente de la comunidad autónoma en Extremadura era el 2001 en el ranking a la hora de cobrar y era el que tenía la máxima responsabilidad. Por lo tanto, no es una cuestión, creo, de sueldo y a lo mejor no le sabe cómo le gustaría la respuesta, pero pero créanme que así lo siento. Hay que dignificar también la función pública y, y hay que dignificar también la alta representatividad que tienen ciudadanos que han votado, personas como la que hace la pregunta, no, para que en definitiva le defiendan, le representen y gobiernen sus intereses.
0: Pues muchísimas gracias, José Antonio Monago, presidente del Partido Popular de Extremadura. Le, le esperamos en próximas ediciones. Carmen Tomás, muchísimas gracias. Jordi Cañas, el globo parlamentario gracias. de Ciudadanos. Nos gracias. despedimos ya aquí en directo. Gracias a los espectadores de Estado de Alarma. Lo han seguido muchísima gente. Muchísima gente tuiteando, chateando. Gracias por vuestro apoyo. Recordar que ahora viene el doctor Patreon, un doctor anestesista que os va a responder vuestras dudas que tengáis con su particular opinión. Hay gente que le queréis, otros que lo odiáis a Carlos Fernández, pero nosotros apoyamos la pluralidad. Ya sabéis que hay gente, que hay doctores que han venido a este programa que están a favor del uso de mascarillas, otros que no con lo cual nosotros damos voces a todas las opiniones. Recuerden que si queréis apoyarnos podéis suscribir en los miembros de la comunidad de YouTube o en los miembros Patreon o una cuenta bancaria que veis en la descripción de este vídeo. Y si queréis chequear los nuevos polos, la nueva gorra, las nuevas, las nuevas camisetas que hay en nuestra tienda online, métanse en estadoalarmatv.shop porque con cada camiseta, con cada polo, con cada taza con cada llavero, con nuestra bandera patriótica, nos van a ayudar a este programa a seguir latiendo porque yo creo que es necesario, vienen tiempos difíciles y nosotros vamos a seguir contando la verdad, le pese a quien le pese, pero es fundamental. España te necesita, España no necesita y ahora el otoño viene caliente y nosotros vamos a estar al pie del cañón. Vamos a hacer el periodismo de verdad, las preguntas incómodas, vamos a ir a ruedas de prensa y vamos a hacer reporterismo en la calle con grandes colaboradores de Estado de Alarma y vamos a tener fichajes estrella a partir de la próxima temporada que arranca ya en septiembre. Así que muchísimas gracias, nos despedimos y ahora el doctor Patreon a las 12 de la noche, Fernando Sánchez Dragó, que va a empuñar la libertad como principal arma. Muchísimas gracias a todos. Un programa muy aburrido y no construíamos nada. Desde la diversidad y la libertad de expresión es cuando llegaremos a los consensos, si no será imposible.